0: Olá, meus amigos, quanta alegria, mais uma vez, estamos reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos. Como vocês sabem, nós ainda estamos em pandemia, mas chamamos amigas queridas para nos ajudar nesse trabalho, a nossa irmã Aramita a nossa irmã Carla estão participando da gravação, só nós três, para darmos continuidade a essa obra e poder dividir essa responsabilidade. E vamos elevar o nosso pensamento para fazermos a nossa prece. Hoje é exatamente 15 de março de 2021. Eu vou pedir para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de abertura. E logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estudo,
1: de reencontro, de aprendizado. Amigos espirituais aqui presentes... Abra o nosso entendimento... Nos inspire... Para melhor aproveitarmos o momento e a obra... Que assim seja... Nós estamos no um ano de 47...
2: E no, no estudo passado... A Fúvia e a, a Aurélia vão procurar o Araxis... Fúvia e Aurélia procuram o Para ajudá-las no plano hediondo dela, de separar né, a Flávia e o, o Plínio Flávia e Plínio. E depois dessa conversa do, com o ela elas saem, né? O Araxes dá uma lição de moral na Fúvia, que, ela, que é, ele é desrespeitoso com ela, não dá o devido valor da, da posição social dela. E depois que elas saem... Novamente, poucas horas depois, alguém bate a porta de araches e ele vai ver quem é essa personagem que o está buscando a essas horas.
0: Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos ver... Lembrando que nós estamos na segunda parte, no finalzinho, a metade, na verdade, do capítulo 3, tá bom? Intitulado planos da treva então vamos lá então as duas saíram a, a Aurélia realmente acabou puxando a mãe porque a mãe ficou muito aborrecida com Arastes e Arastes nem preocupado com as duas e aí ele ficou ali fazendo o trabalho dele mas pouco tempo contudo pôde ele empregar no seu trabalho solitário e silencioso Dentro de duas horas, nova personagem lhe batia a porta. Arache surpreendeu-se à vista daquele judeu insinuante que o procurava. O brilho dos olhos, o nariz característico, a harmonia, harmonia dos traços israelitas faziam daquele homem, ainda jovem, uma figura rara e sugestiva. Era Saul que recorria aos mesmos processos misteriosos, na ânsia de possuir a qualquer preço, a esposa de Plínio, buscando o talismã ou o elixir miraculoso do feiticeiro, a serviço de suas pretensões descabidas. Recebido nas mesmas circunstâncias em que o foram as duas personagens do nosso penoso drama, Saúl expunha ao adivinho as suas torturas amorosas Junto daquela mulher honesta e digna Gente, o estudo anterior ficou bem claro Que Araches é médio Lembra que ele, 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 ele é um dos iniciados do antigo Egito Que a gente estudou lá no livro A Caminho da Luz Então ele era médio e conhecedor da, das existências anteriores Da reencarnação e nós percebemos que ele foi utilizado para advertir a Aurélia e advertir fúvia, a Fúvia. Né? Ele foi utilizado, ele disse que uma força o obrigava, uma força o obrigava a, a isso, o, a, dar a dar o aviso, né? Que ele normalmente não faz isso, mas ali foi, a gente vê uma ação da espiritualidade não por Fúvia e muito menos por, por Aurélia, mas por conta da Flávia, né? Então, vamos ver agora aqui. Então, nós estamos lidando com o médio. Então, volta a repetir. O fato da criatura ser médio, isso não quer dizer que ela seja moralizada. A faculdade é neutra. Quem dá qualidade à faculdade é o médio. Então, vamos ver aqui. Eu irei fazer a voz do Araches e a nossa querida irmã Aramita irá fazer a voz do Saul, tá bom? vamos aqui incorporar os personagens, né? Então, olha só. Após a habitual concentração, já do nosso conhecimento, junto da trípode em que fazia as orações costumeiras, Arastes esboçou leve e discreto sorriso, como quem havia encontrado mais uma estranha coincidência nos seus amplos estudos da psicologia humana. Sua hesitação, todavia, durou poucos instantes porque em breve se fazer ouvir com voz pausada e soltou Judeu,
1: disse ele austeramente,
0: louvo
1: o Deus de tuas
0: crenças, porque tua face foi erguida do pó pelas mãos do homem que hoje te empenhas em trair. Mandam as leis severas da tua paz, que não venhas a desejar, nem mesmo por pensamentos, a mulher do teu próximo. E muito menos a companheira, a devotada e fiel de um dos teus maiores benfeitores. Dá um passo atrás no teu triste e mal-aventurado caminho. Ouve tempo em que teu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo no templo glorioso de Delfos perseguiste uma jovem mulher dos mistérios sagrados conduzindo-a à miséria e à morte com os teus desvarios perversos e dolorosos não ouses Agora, arrancá-la dos braços destinados ao seu amparo e proteção. Afaste deste mundo. Não te intrometas no destino de duas criaturas que as forças do céu talharam uma para a outra. O moço judeu,
1: todavia... Apesar de impressionado com aquela exortação incisiva, não seguia a orientação violenta das duas mulheres que o precederam na misteriosa visita. Arranca, arrancando uma bolsa de moedas, acariciou-a nas mãos como a excitar a concupiscência do adivinho, exclamando com voz quase súplice.
2: Araxas, eu tenho ouro, muito ouro. E dar-te-ei o que quiseres Pelo valioso auxílio da tua ciência Pelo amor de teus deuses Consegue-me a simpatia dessa mulher E recompensar te generosamente A preciosidade dos esforços despendidos
1: Os olhos do mago egípcio Faiscaram ao clarão de sentimento estranho Contemplando a bolsa em forma de cornucópia Reluzente de ouro como se a desejasse intensamente, murmurando com mais delicadeza.
0: Meu amigo, essa mulher não é cobiçada tão somente por ti. E suponho que deverias contribuir para que ela não se afastasse da companhia do esposo. Mas existe ainda outro homem? Sim. Revelam-me os signos do destino, que essa criatura é também desejada pelo irmão do marido.
1: Saul fez um gesto de enfado, como quem se sentia amargamente atormentado pelos mais acerbos ciúmes, murmurando entre dentes:
2: Ah, sim! Agora entendo melhor a viagem precipitada de Agripa em busca de avênio.
1: E elevando a voz, como quem estivesse jogando a derradeira cartada da sua ambição, falou com ansiedade.
2: Araxes, peço-te ainda uma vez, faze tudo para gartiei regiamente.
1: A fronte do mago, curvou se de novo em atitude de profunda meditação, como se o espírito buscasse, no invisível, alguma força tenebrosa, propícia aos seus sinistros desígnios. Ao cabo de alguns minutos, tornou a dizer em tom
0: benevolente e amigo. Parece que haverá uma oportunidade para a sua afeição daqui a algum tempo.
1: O moço judeu ouvia-o com angustiosa expectativa enquanto as afirmações continuavam. Dizem
0: os signos do destino, que os dois cônjuges, para a consolidação de sua profunda afeição, de sua confiança recíproca e progresso espiritual, estão destinados a dolorosas provas daqui a alguns anos. Dar-se-á alguma coisa que os separará dentro do próprio lar, sem que eu possa precisar o que seja. Sei, tão somente, que cumpre a ambos um grande período de ascetismo e dolorosa abnegação no Instituto Sagrado da Família. Nessa ocasião, talvez, quem sabe, poderá o meu amigo tentar essa afeição ardentemente cobiçada. Dar-se-á,
2: então, alguma coisa?
1: Perguntou Saul, curioso e aflito, nas suas perquirições do assunto transcendente. Mas que poderá acontecer
2: que eu os separe no ambiente doméstico?
0: Eu mesmo não saberia dizê-lo.
2: E cada qual será obrigado a um ascetismo
0: fiel e a uma dedicação inquebrantável? Manda o determinismo do destino que assim seja. Mas não só o esposo. Como a companheira. Podem interferir nessas provas, contraindo novo débito moral ou resgatando o passado doloroso com o preciso valor moral nos sofrimentos, empregando no determinismo das provações purificadoras sua boa ou má vontade. Saiba que as tendências humanas são mais fortes para o mal, tornando-se possível que as suas pretensões sejam satisfeitas nessa época.
2: E quanto tempo deverei esperar para que isso aconteça? Perguntou Limberto, profundamente preocupado.
0: Alguns anos.
2: E será inútil tentar qualquer esforço antes disso?
0: Perfeitamente inútil. Sei que o nobre cliente tem numerosos interesses numa cidade distante. E é justo que neste intervalo cuide dos seus negócios materiais.
1: Saul fixou detidamente aquele homem que parecia conhecer os mais recônditos segredos da sua vida, passando as suas observações pelo crivo da consciência. Deu-lhe a bolsa recheada agradecendo a atenção e prometendo voltar
0: em tempo oportuno. Daí a alguns dias, o moço judeu, nas vésperas da despedida, aproveitando alguns minutos de pura e simples intimidade com a jovem Flávia, dirigia-lhe a palavra neste tempo, porque você lembra que Flávia foi morar no palácio da família Severos. E o, o Saúde de Horas é considerado praticamente alguém da família. Então, como ele foi para o casamento, representando o irmão de Plínio, o... A gripe. O Agripa que acabou fugindo do casamento por amar e lembrando que agora Saúl sabe que a gripa é apaixonado por Flávia Quando eu estava estudando isso assim, em casa, eu digo: gente, que calma dessa moça, tudo que é homem se apaixona por ela. Para pra pensar. O Plínio se apaixonou, a gripe se apaixonou, o Saúl se apaixonou. Eu digo, pronto, todo mundo do livro vai se apaixonar. Não Aurélia sem ninguém. A Aurélia... Não, a Aurélia conseguiu casar. A Aurélia conseguiu
2: casar, mas quer o Plínio. Mas quer o
0: Plínio, exatamente. A Aurélia conseguiu casar e detalhe. O, o... o marido a ama. É. é Tem
1: uma coisa. O que que ela tinha que entregar o próprio ao pobre do Agripa, né? Ah, porque
0: o dinheiro. O dinheiro quando ele viu o dinheiro. É o dinheiro. É exatamente isso. Lá. A gente observa que no primeiro momento ele novamente falou do passado. Ele já, ou seja, esse esse essa paixão, esse sentimento, não é de agora. Ele já teve encontro com a Flavinha em encarnação anterior e ele, ele conta. Levou ela à miséria e à morte. Exatamente a miséria e a não, morte. Não faça isso de novo. Não, não faça isso de novo, né? Não faça isso de novo. E a gente vai percebendo. E aí ele estava fazendo tudo certinho como médio, mas quando o Saul o é. colocou uma cornucópia, que é, é uma bolsa em forma de, de chifre, né? É. Colocou ali nas mãos, cheia de ouro, pronto. O homem esqueceu tudo. Nessa hora, ele, ele, ele mudou totalmente seu padrão vibratório e se ligou com os espíritos perversos. E aí, gente, acabou o homem. E lembra que ele é extremamente... É um homem, como disse aqui o mano ele, ele é um homem é, ele é que cobiça. né ele é Cobiça cobiçando. o bem. Que ele usou a concupiscência, né? É. é que cobiça, né? Cobiça de bens, realmente. Vamos lá então, vamos ver.
2: Nobre senhora,
0: começou com voz quase tímida, mas com o mesmo clarão estranho de sentimentos inferiores, ali irradiados os olhos. E você observa que tudo o que o, o, o Arastes falou não influ, influenciou absolutamente nada para ele. É aquilo que a gente diz, quando você está com uma ideia fixa, uma monoideia, Pode falar, pode acontecer, mas é um processo realmente de alta, alta obsessão costumo dizer. Para ele não significou nada tudo o que Arachis falou. A única coisa que ele quer é que Arachis, é, realize o desejo dele. Nobre senhora. Começou em voz quase tímida, mas com o mesmo clarão estranho, de sentimentos inferiores ali irradiados os olhos. Ignoro a razão do fato íntimo que vos vou revelar. Mas a realidade
2: é que eu vou partir para a massilha Guardando a vossa imagem no mais recôndito escaninho do meu pensamento
0: Senhor, disse-lhe Farve a lentulha, corando a cabunhada.
1: Devo viver tão só no pensamento daquele com quem os deuses
0: iluminaram o meu destino
2: Nobre Flávia,
0: revidou o judeu arguto percebendo que o golpe era prematuro e inoportuno.
2: Minha admiração não se prende a qualquer sentimento menos digno. Para mim, sois duplamente respeitada, não somente pela vossa alta condição de Patrícia, como também pela circunstância de ser desacompanheira de um dos maiores benfeitores de minha vida. Ficai tranquila quanto às minhas palavras, porque em meu coração só existe o um mais leal interesse pela vossa felicidade pessoal, junto do digno esposo que escolistes. Sinto por vós o que um escravo deve sentir por uma benfeitora de sua existência, já que, na minha triste condição de liberto, não posso apresentar-me à vossa generosidade com as credenciais de irmão que muito vos venera e estima.
0: Está bem, Senhor Saul, disse a jovem mais
1: aliviada. Meu marido vos considera como irmão muito caro e eu me honro de associar-me aos seus sentimentos.
2: Muito vos agradeço,
0: exclamou Saul fingidamente.
2: E já que me entendeis tão bem o pensamento fraterno, é com o interesse de irmão que me dirijo à vossa alma generosa para prevenir-vos de um perigo. Um perigo?
0: perguntou Flávia aflita.
2: Sim, falo-vos confidencialmente, solicitando que guardes o máximo
0: segredo desta confidência fraternal. E Enquanto a jovem o escutava com a maior atenção, Saul continuava com as suas traiçoeiras insinuações.
2: Sabeis que Plínio foi quase noivo da filha do pretor Salvi Lentulus? Vosso tio, hoje casada com Emiliano Lúcius?
0: Sim, replicou a pobre senhora de alma oprimida.
2: Pois devo avisar com meu irmão que vossa prima Aurélia, a despeito dos seus austeros compromissos matrimoniais, não renunciou ao homem de suas antigas preferências. Hoje fui cientificado por um amigo de que ela tem recorrido a diversos feiticeiros de Roma com o fim de reaver o seu afeto de outrora a qualquer preço.
0: Ouvindo essas traiçoeiras palavras, Flávia Lentúlia. Experimentou o primeiro espinho da sua vida conjugal, sentindo-se intimamente torturada pelo mais acerbo ciúme. Plínio resumia todo o seu idealismo e toda a sua felicidade de mulher jovem. Depositara no seu coração todos os sonhos femininos, todas as suas melhores e mais florescentes esperanças. Assaltada pela primeira contrariedade de sua vida social, na grande cidade de seus pais, sentia, naquele instante, a sede devoradora de um esclarecimento amigo, de uma palavra carinhosa que viesse restabelecer o equilíbrio do coração, agora turbado pelos primeiros dissabores. Faltava-lhe alguma coisa que pudesse completar as nobres qualidades do seu coração de mulher. Alguma coisa que deveria ser a atuação materna na sua educação. Porque públios lentos, na sua cegueira espiritual, lhe moldaram o caráter no orgulho da estirpe, nas tradições vaidosas dos antepassados, sem desenvolver as suas qualidades de ponderação. Que a influência de Lívia criaria, certo, para notáveis florações do sentimento. Então, aqui a gente percebe a, a importância da presença do pai e da mãe na educação dos filhos. É, ela vai aqui refletir na sua atitude só o senador público. Pode observar aqui na, na sequência, você vai ver, porque ela faltou... A, o equilíbrio, a amorosidade que é o movimento vertical da mulher dentro e do lar. o quanto ele foi sincero, escrever isso aqui. Exatamente. Né? Agora ele é mano, né? <risos> ele consegue raciocinar, né? Pensar, ver. A jovem Patrícia sentiu o coração despedaçado. Por um ciúme quase feroz. Igual a figura do, do pai. Exatamente, a figura do pai. Né? Isso que você vai ler aqui, você vai ver exatamente. Detalhe, o Plínio casou com ela. Ele é um excelente marido, super apaixonado. Até agora está tudo redondo. Eles estão tudo de boa, né? tudo... Então ela está tendo ciúme de algo que a outra está fazendo. É. Mas que em nenhum momento ele disse, o Plínio está com a Aurélia. Ele só disse, a Aurélia continua com todos os desejos pelo Plínio. E pegando num cara que claramente um bruxo, aqui, Os olhos dele em cima dela É, é, é Ela não conseguiu mas, o que, mas é justamente essa falta de maturidade Realmente emocional Mas olha só o que vai acontecer aqui E a gente vai se identificar com a Aurélia A gente vai se identificar Prestem Flávia bem atenção com perdão, Com a Flávia nesse momento agora Olha só Quase feroz. Então não só quase feroz, mas compreendendo os deveres que ele competiu em tais conjunturas, olha aí o pai novamente, recobrou a precisa energia moral para reagir naquele primeiro embate de provas respondendo ao almoço judeu e fazendo o possível para afetar o máximo de severa e tranquilidade nobreza, nobreza o pai Mesmo
1: lembra lembra quando a Aurélia no...
0: com a fúvia com a fúvia Sim. com a fúvia. exato quando a fúvia foi contar e também com o faninho com... né? quando... não, não com o supício quando subício. foi pra botou ele pra ah, fora ele ficou assim mas ele conseguiu aqui controlar
1: nossos contratos ele pode é, ir tá pode ir embora
0: ah. exatamente e ela aqui vai fazer a mesma coisa que aprendeu com o pai para você você vê o quanto a educação dos pais é, tem influência sobre os filhos, né? Aqui ela fala já mais firme, né?
1: Agradeço, penhorada, o interesse da vossa comunicação. Todavia, nada me autoriza a suspeitar da consciência retilinha de meu esposo, mesmo porque Plínio resume todos os meus ideais de esposa e de mulher,
2: senhora.
1: Revidou o judeu
0: mordendo os
2: lábios. O espírito feminino, na sua fertilidade de imaginação, alheio à vida prática, pode enganar-se muitas vezes pela aparência. Folgo de ouvir-vos e louvo a vossa ilimitada confiança. Porém, quero fiqueis convencida de que, a qualquer tempo, encontrareis em mim, um sincero defensor da vossa felicidade e das vossas virtudes.
0: Isso dizendo, Saúde de Horas apresentou atenciosas despedida, deixando a pobre moça com as suas impressões de surpresa e amargura. Os primeiros infortúnios haviam atingido a vida conjugal de Flávia Lentúlia, sem que ela soubesse conjurar o perigo que ameaçava a sua aventura, né? a sua alegria para sempre. Então, gente, a gente parar para pra pensar. Quantas vezes, como diz minha mames, nós nos emprenhamos pelos ouvidos. Já ouviu isso? Não se prenha pelos ouvidos. Você já ouviram isso? Uhum, já. Então, você imagina, alguém chega, fala mal do seu fofo você na hora finge igual Flávia não tô nem aí, meu esposo é maravilhoso mas você deixa o cão colar e chega em casa o coitado do fofo não tá sabendo de nada e você já chega dando patada eu lhe pergunto quem é que tá acabando com o casamento? é você ou quem fofocou? Você. é você é você, é você a fofa então então às vezes a gente quer manter um casamento, mas nós somos os primeiros a contribuir para o final do casamento. Porque, meus irmãos, não há quem suporte conviver com pessoas desagradáveis. Não há quem suporte conviver com reclamações, com, com batidas de porta, com silêncio. Porque, às vezes, você não fala nada, mas você fica muda e de cara emburrada. É insuportável conviver com alguém que você diz, algum problema? Não, nada! Isso é terrível. E é terrível, é desagradável. Que... E o coitado não sabe. Então, ou seja, o que nós vamos ver aqui na atitude de Flávia é exatamente o que se depara. E a pessoa não sabe nem o que está acontecendo. Às vezes, a gente tem, tem diálogo, as pessoas vêm conversar e vai falar do fofo e descobriu que o fofo tem uma amante. A primeira pergunta que nós fazemos é você tem estrutura emocional para conviver com para viver sem o fofo, ah, não tem de tão te finge de morta, porque uma vez que você se coloca numa condição de querer tomar satisfação e dizer que você descobriu tudo, você vai ter que tomar uma posição, então quando a gente casa, gente, infelizmente isso pode acontecer e acontece mais do que a gente possa imaginar, e aí, você vai fazer o quê? Você quer manter o seu casamento ou você quer empurrar o fofo para os braços da fofete? Aí fica, né? Então, se você quer manter o seu casamento, honre. Como diz lá as escrituras sagradas. A mulher sabe edifica seu lar, a tola destrói. Então, o que a Flávia vai fazer a partir de agora é destruir o lar. Eu não entendo, ela ama tanto esse homem e ela mesma vai empurrar esse homem para os braços de Aurelia. Então, meus irmãos, é, quando nós começarmos a entender que ninguém é dono de ninguém, e você observa aqui que o casamento dela com Plínio não foi um acaso, há um programa e eles vão passar por dores. Ele já avisou, mas que ela poderá agravar. Lembra que ele falou? Ela poderá agravar se ela não souber ser é, conduzir tudo isso, tudo isso. Então Ninguém casa por ninguém por um mero acaso da vida. Há uma programação, há uma lição, há um aprendizado. E a gente normalmente atrai para o nosso convívio pessoas verdadeiramente que também quase sempre são os nossos espelhos. Então a gente tem que aprender a conviver e cada um responde. Se você é fiel, que bom! Se o seu esposo ou a sua esposa não é fiel, quem vai ter que responder perante a lei? São eles. Então, tenhamos muito bom senso. Agora, se você não tem estrutura para conviver com uma pessoa dessa, admitindo uma traição, se você não aguenta, faz... por isso é que a gente tem que fazer uma, auto... uma pergunta. Eu tenho condições de viver sem o fofo sem a fofa? Ah, eu tenho. Então, pronto, segue a tua vida. Se você não está disposta a se sacrificar, se você não tem estrutura para isso. Mas se você se pergunta e se vê que não tem... Então aguenta calado e segue Eu sempre brinco Mas é, é verdade Se nós pegarmos a obra nosso lá A gente vai se deparar com o pai e com a mãe de André Luiz Enquanto o pai de André Luiz Estava nas trevas Enrolado com três, três espíritos Que ao decorrer de uma vida inteira Ele acabou enganando Que eram três amantes A mãe dele estava linda, bela e maravilhosa Brilhando no mundo espiritual Então, Ou seja, cada um planta e cada um colhe. E sempre soube. Você sabe das seis. Sim, sempre, sempre soube. vou voltar, ainda vou receber as três. <risos> como filha. Como filha. Então você vê uma, uma ação, assim, de você olhar, você é como espírito. É como espírito. Gente, eu tô aqui é só uma hora. Vamos lá, aguenta firme. Toca o barco. E cada um vai responder por você, si, né? igual está o Lívia que se desprendeu dele Lívia, nem né? eu quer ficar aí tô... fica tô com Jesus né é. eu te amo eu te amo mais aqui é. e você é. vê que é, 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 o ciúmes e é aquele diz é o ciúmes que brotou nela que o que está corroendo ela é o ciúmes de algo que ela ela nem viu nem nem tem certeza só dela imaginar e lembrando que o ciúme é um sentimento animal primitivo e o dela é um ciúme feroz por, Feroz por quê? Porque é, é, é animal realmente É animal Eu digo que eu convivo com cachorro Eu acho legal essa, essa coisa de conviver com os animais Porque a gente começa a identificar comportamentos Que a gente diz Olha da onde vem o nosso comportamento O Bob Marlon, ele tem um chinique Se eu abraçar o Simba é Na frente dele Ele late desesperadamente É como se ele dissesse Não faça isso, ela é só minha você não pode tocar nele. É desesperador o latido do cachorro. Então a gente observa que isso é um sentimento primitivo e não humano. Então eu não posso dizer que ciúmes é um sentimento humano, mas eu posso dizer que ciúme é um sentimento animal. Animal.
1: Instinto de, de, de,
0: de, de pôr de... só pra mim, de não compartilhar, né? Vamos lá então ver aqui. Nessa noite. Nessa noite Plínio Severos não encontrou em casa A criatura mimosa e adorável Da sua dedicação E do seu amor profundo Já foi, ela encontrou, ele encontrou o Bob Marley lá nela <risos> Entendeu? Só ciúmes Por quê? E ele tem culpa de alguma coisa E ele não tem nada Mas a, a pessoa já está com a cara azeda De alguém que veio é, Plantar discórdia Meus irmãos Desconfie daquele amigo daquela amiga que se aproxima de você para te trazer informações que te levam ao mal. E principalmente quando diz, não conte a ninguém. Segredo. 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 Então desconfie, entendeu? Desconfie. Desconfie. Então a gente percebe aqui que a atitude de André... Não era auxiliar a Flávia De André não, de Saul. André é o pai dele, de Saul. Não era auxiliar a Flávia Era envenenar a Flávia Então tenhamos muito cuidado com isso Nessa noite E a mesma coisa Se você está numa posição Que você descobriu alguma coisa de um casal Seja lá de quem for Não seja você o porta-voz Te cala Te cala Quantas vezes a gente já me serviu para essa posição E eu me finjo de cega Surda e muda Você acha que eu vou, eu vou ser o motivo Para que um casal venha a se separar? Eu já fui várias vezes motivo De unir casal De unir mesmo E algumas vezes até de ajudar A, 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 a manter o casal junto Assumindo uma responsabilidade E não me arrependo E estão juntos até hoje então a gente tem que ter, nós temos que ser instrumento da paz, não da discórdia, não da divisão, não do mal. Então é isso que a gente tem que parar e pensar. Então eu não posso, em hipótese alguma, aí você vai dizer pra você, mas a outra está sendo enganada, calma o teu coração. Se tem alguém que está enganando, é a própria pessoa, que está se auto-enganando e vai ter que responder, tá bom? Então, é o meu ponto de vista, tá? Vamos ver então, nessa noite, Plínio Severos não encontrou em casa a criatura mimosa e adorável da sua dedicação e do seu amor profundo. Na intimidade da alcova, encontrou a companheira cheia de recriminações descabidas e importunas. Ou seja, o cidadão está na cama, estão no quarto... E a criatura ali recriminando, né, tadinho, né? E a criatura já ali Lazeiro. na beira da cama, azeda, reclamando de tudo. E ele diz recriminações descabidas, você não fazia nem sentido aquilo. É importuno, estava importunando realmente. Ele disse, poxa vida, casei com uma princesa, agora estou com o um cão do meu lado, né? E faz pouco tempo. E faz pouco tempo tocada de tristezas amarguradas e incompreensíveis, verificando-se entre ambos os primeiros atritos, que podem, olha aqui, arruinar para sempre, no curso de uma vida, a felicidade de um casal. Quando seus corações não se encontram suficientemente preparados para a compreensão espiritual, no instituto das provas remissoras, Embora a estrada divina de suas almas gêmeas. Seja um caminho glorioso. Para os mais elevados destinos. Então meus amigos. Eu vou comentar isso aqui. Adoraria finalizar o capítulo. Mas nós não vamos finalizar. Porque nós temos que comentar bastante. Esse parágrafo aqui. Quando ele diz assim. Presta bem atenção na orientação de Emmanuel. Então. Alguém veio e semeou mal no coração de Flávia, que estava tudo bem, o um marido maravilhoso, a esposa maravilhosa, um relacionamento perfeito. Veio o Saul e plantou ali a semente da discórdia. E a, essa semente encontrou o campo fértil para germinar. Qual era o campo fértil? Os ciúmes a insegurança e a falta de maturidade emocional para lidar com aquela situação, porque se ela o ama tanto assim, ela diz, não, eu vou é conquistar o meu esposo, começar a tratar mal, eu vou estar tá empurrando o meu esposo para as mãos e tão imatura que nem vai observar, né? Não vai, não vai nada. Mas para você ver o que é. Igual que é... Ao pai mesmo, pai nem... é igual o pai mesmo. É igual pai, exatamente. Pra você ver o que é. Porque é aquela coisa. Aí você tá lidando com ciúmes e com orgulho. E a própria vaidade. Porque ela sabia de Aurélia. Lembra? Logo que ela chegou, o, o, o Agripa jogou esse veneno. Lembram disso? Lá ele, quando os, os dois vão buscar. É, no porto uhum, tá certo. aí ali quando estão chegando em casa o, o Agripa percebeu os olhares ah. dos dois o cuidado do Plínio com Flavinha o ele também tá apaixonado, apaixonado né? aí ele deu realmente essa informação e o Agripa se defendeu dizendo que absolutamente não tinha nada com ah, a Aurélia, então ela sabia isso aí não era novo, aí veio o Saul agora e intensificou e ela está contribuindo com a Aurélia por quê? Porque ela está espantando o esposo a quem ela diz tanto amar. Então, olha só. Verificando-se entre ambos os primeiros atritos que podem arruinar para sempre. Para sempre. Quantas marcas no casamento do início? Marca, às vezes, agressões físicas, agressões morais, é, abandono. E aquilo marca realmente. E às vezes, assim... Porque todo relacionamento, gente... Todo relacionamento, não existe um relacionamento na face da Terra que não tenha dificuldade. Não tem, não tem, não tem. Por quê? Porque nós estamos lidando com espíritos espírito da terceira ordem que somos. Então, nós carregamos encrencas, nós carregamos... É, é, cada um de nós temos as nossas neuroses. E conviver não é fácil. Então, qual é o, o, o lance realmente da maturidade? É a compreensão, é o entendimento, é a doação, é o silêncio. E você vai convivendo, você vai se adaptando, você vai construindo. E não querer que o mundo gire em torno de você. Aqui ele diz, olha. Quando seus corações não se encontram suficientemente preparados para a compreensão espiritual no instituto das provas remissoras. Provas. Lembra que eles vão passar por provas para o pro, pro relacionamento o amor deles crescerem. Lembra disso? Uhum. Embora a estrada divina de suas almas gêmeas... Nós já explicamos o que seria alma gêmea. Tá? Seja um caminho glorioso para os mais elevados destinos. Tá? Embora tudo isso seja para caminho mais elevado. Mas ela pode atrapalhar tudo. Em breve dias, Saul regressava a Massília esperançoso de concretizar algumas realizações de ordem material, de modo a regressar a Roma no menor espaço de tempo. E a vida das nossas personagens continuava no capital, na capital do Império, quase com a mesma fisionomia de sempre. O senador Lentulus prosseguia engolfado nas suas cogitações de ordem política, procurando, sempre que possível, a residência da filha, onde mantinha as mais longas palestras com Calpurnia sobre o passado e as necessidades do presente. Quanto a Lívia, afastada compulsoriamente da filha, pela força das circunstâncias, longe de sua melhor amiga de outros tempos, pela incompreensão e prosseguindo distante do esposo no ambiente dos seus afetos mais íntimos, refugiara-se na dedicada amizade de Ana, nas preces mais fervorosas e sinceras. Diariamente, ambas procuravam orar em dolorosa solidão, ao pé daquela mesma cruz grosseira Que lhes dera Simeão no instante extremo Muitas vezes Ambas em êxtase Notavam que o pequenino madeiro Se tocava de luz Tenuíssima Ao mesmo tempo que ele parecia ouvir longe No santuário do coração e dos pensamentos Exortações singulares e maravilhosas Afigurava-se-lhe que a voz branda e amiga do apóstolo da Samaria voltava do reino de Jesus para ensinar-lhe a fé, o cumprimento do dever de caridade fraterna, a resignação e a piedade. Ambas choravam, então, como se nas suas almas sensíveis e carinhosas vibrassem as harmonias de um divino sinal da vida celeste. Nessa época, instruída por alguns cristãos mais humildes, Ana cientificou a senhora das reuniões na catacumbas. Somente ali podiam reunir-se os adeptos do cristianismo nascente, porquanto, desde os seus primeiros eventos na sociedade romana, foram as suas ideias consideradas subversivas e perversoras. Gente, a gente observa aqui novamente a vida de Lívia. Afastada do esposo, afastada da filha e agora afastada da sua amiga querida. Porque a, a Calpurnia não aceita o cristianismo em hipótese alguma e não aceita a mudança de Lívia. Muito menos esse contato da Lívia com os escravos. E a gente percebe a, aí a, gente percebe a maturidade. Gente... Maturidade espiritual é a capacidade de ter, de, de saber lidar com as dificuldades da vida. Isso mostra a nossa maturidade espiritual. A gente vê aqui que a Flávia se deparou com uma pequena dificuldade e ela não tem absolutamente nenhuma maturidade espiritual, não está sabendo lidar com nada. E a gente percebe aqui na nossa querida Lívia que já passou por todas essas dores que nós acompanhamos na obra há dois mil anos e ela continua firme na sua fé cristã. E essa maturidade espiritual é assim, a matriz, a bondade sempre esteve presente livre, isso aí já já vai fazer a parte dela, mas ela conseguiu com o, o, o cristianismo dar um salto na sua evolução a nível de compreensão, fé. É, renúncia, resignação, tudo isso ela está conseguindo fazer. Queridos amigos, é com a graça de Deus e com muita alegria que nós finalizamos mais um estudo, vamos parar aí. E a próxima semana iremos dar continuidade, se Deus assim nos permitir. Agradecemos aqui a presença das nossas amigas, Carla e Mita, a presença dos nossos amigos espirituais e vamos envolver a Mita para fazer a nossa prece de encerramento. Alguma coisa, meninas? Querem acrescentar? Carla, Mita? Então, só nos resta agradecer, né? Senhor
2: Jesus, obrigada por esta oportunidade, deste encontro, dessas obras, desses estudos que tanto nos apontam para o norte do trabalho da evolução de buscar essa maturidade espiritual. Ajuda-nos a nos inspirar em Lívia, em Ana, que apesar das dificuldades, dos problemas, que já se arrastam conforme a história por quase duas décadas, sem esmorecer, sem perder a fé e sem esquecer da oração. Quantas vezes nós, nas nossas dificuldades, esquecemos das orações. Quantas vezes, nas horas dos infortúnios, nos desesperamos. Nesses momentos de pandemia, desespero, falta de esperança, falta de fé. Então ajuda-nos a, a sabermos, antes de tudo, nos ligarmos a Ti e ao alto através da prece, através da resignação, através da obediência dos Teus desígnios, e que não nos esqueçamos que quem manda no mundo é Deus. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.